0: Как похорошел Нью-Йорк, хотел сказать, от Собянина
1: От Собянина Привет, ребят, Тимофей Остров, Эльвир Галимов Екатеринбург и на сегодня Не Нью-Йорк, Тим Представляешь, я с тобой разговариваю из Вашингтон, Д. Си, что является столицей Соединенных Штатов Америки.
0: Вашингтон, Ди Си. Это штат Вашингтон или нет? Нет, нет, это бренд фирмы.
1: Конечно, нет, смотри, Д. Си это Дистрикт Колумбия, то есть округ Колумбия. Есть штат Вашингтон. Не надо его путать. Там есть город Сиэтл, один из самых известных городов, если брать. А Вашингтон, Д. Си находится недалеко от Нью-Йорка. Это 4 часа езды на юг. От Нью-Йорка. И получается, что по пути следования ты как бы проезжаешь все три столицы Соединенных Штатов Америки, которые были в разное время. Первый это Нью-Йорк, дальше едешь в Филадельфия, и после этого в Вашингтон-Д. Си. То есть они вот так располагались ступенчато на юг. Вот, и сегодня я здесь, потому что день благодарения. День благодарения я хотел бы провести тут.
0: О, сегодня же день благодарения! Какие песни поют в день благодарения в США? А,
1: Благословно. Да, не, не знаю, Тим. Я не, не знаю, какие песни поют. Это говоришь это.
0: Слушай, Нам, кстати, подметили наши слушатели то, что у нас отличный рунглиш. Я по поводу этого буквально тут наткнулся на мем, где молодой человек приходит на собеседование, и девушка ему говорит, вы написали в своей анкете, что вы владеете английским на уровне intermediate. Что вы можете сказать? Какое-то предложение со словом hello? на что он говорит "Hello, кто это звонит?
1: Это классика.
0: Это опять про нас. Во-первых, мы сегодня обсудим две темы. Животрепещущие, в том числе и в России. Одна из них точно, это Черная Пятница.
1: Конечно, давай начнем с того, что а, давай начнем с этого дня благодарения, потому что он является предвестником и Черной Пятницы, и праздников, таких, как а, дальше будут это Рождество и продолжение до Нового года. То есть это открытие периода этих праздников, скажем так, именно этим вот событием. Вот он, День Благодарения изначально был таким праздником выражения признательности Богу, ровно как и семье, за благосостояние, за добрые отношения. Все знают одну традицию, что семья собирается праздничным столом, и обязательно подается праздничная индейка, проходят парады.
0: Вы уже запекли?
1: А, нет, 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 я этого не делал. Я думаю, что я сегодня где-нибудь в каком-нибудь ресторане это найду. И, как правило, это происходит вот в двух странах, довольно, довольно популярен этот праздник. Ну, я думаю, ты угадаешь, какая вторая страна? Конечно, Россия. День, благодарен. Спасибо, блин. Спасибо. Это, знаешь, когда... Вот мне нравится этот, да, нет, этот день благодарения, когда это, Знаешь, есть же благодарность, которую, которая вот как оскорбление звучит, да? Спасибо. Вот это, вроде как бы слово-то... От души, братан, в душу, ну. Вот. И сегодня я очень хотел приехать к Белому Дому и а, посмотреть на то, как... А... С транспарантом, я надеюсь. Посмотрим, посмотрим, в зависимости от того, как себя будет Гуд Байден вести. Гуд Байден — это не «Прощай Байден», а «Хороший Байден». Вот. Нет, дело в том, что у президентской семьи есть традиция выпускать индейку вот, на свободу, вот, живую индейку, и это происходит всегда у Белого дома. И я хотел заглянуть на это, да и в целом посмотреть на президентскую семью. Но не знаю, сегодня это будет, или, может быть, я это событие уже пропустил, но это не важно.
0: Стоп, подожди, 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 То есть президентская семья в столице США может выйти на балкон Белого дома
1: с индейкой? Не на балкон, а даже, даже на, на крыльцо Белого дома. Но надо не забывать, что в Белый дом... Стоп, 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 это возможно? Конечно. Президент
0: может выйти к людям? Абсолютно. Не собрать в рясах НКВДшников, ФСБшников и женщин с мороженым.
1: Слушай, я тебе сейчас расскажу такую вещь. Ты можешь открыть YouTube и посмотреть, что Барак Обама ввел такую традицию. Любой человек может прийти на экскурсию в Белый дом. То есть в место, где живет президент и где он работает. То есть это полноценно функционирующее место. Это не то, что как бы музей отдельно, да. А я помню, была традиция, которую вела Мишель Обама. Они делали сюрпризы людям на экскурсиях. Люди заходят в Белый дом, и Мишель Обама лично встречает всех, например. А если есть время у Барака Обама, есть видео, где с Бараком Обама они встречают, они прям ручкуются со всеми, со всеми. Вот, они стоят, встречают вдвоем, плюс собаки их, которые жили в Белом доме. И вот они немного поговорят, спросят и так далее. И каждый проходит на экскурсию в шоке, что их встретил в Белом доме лично президент. Поэтому... Да, тут такое есть, это, это круто Я бы очень хотел попасть, конечно, увидеться с президентом Это было бы, наверное, интересно
0: Вот скажи мне, пожалуйста, День Благодарения Семьи, вот этот Всем известный кадр из любого американского Фильма, где собирается вся семья Я думаю, что таких можно даже не по пальцам перечесть А много кадров, и вся семья садится И начинает читать молитву Спасибо Спасибо, милости, вы Боже, что собрал нас Всех здесь, что напитал этот стол и так далее Это происходит только на День Благодарения Или это происходит всегда? Так заведено всем в Америке.
1: Не скажу, что это прям вот заведено повсеместно, такого много, но это не такая традиция, которая, вот знаешь, за каждым ужином соблюдается. Естественно, в особо религиозных семьях, скорее всего, такое есть. Но я могу сказать, что День Благодарения это особый семейный праздник, и вот этот вот ужин, который готовят, о нем разговаривают. Вот целую неделю. Я тут слышал только о том, кто что будет готовить на этот ужин, как много гостей собирается, собирается вся семья. Мы поедем, например, в какой-нибудь штат Мэриленд или же куда-то еще. То есть все из больших городов. А специфика больших городов это люди-одиночки все-таки да, Это те, которые трудятся, и семья у них живет, как правило, в другом месте. И поэтому Нью-Йорк сейчас вот опустевает. И такие невероятные пробки, Почему мы с тобой вчера вечером не записались, потому что, когда я выезжал из Нью-Йорка, были невероятные пробки, так как все двигались в разные штаты. И вплоть до самого Вашингтона были вот эти вот пробки практически, то есть такой плотный трафик.
0: Сколько между Нью-Йорком и Вашингтоном? По-моему, 220 миль. Ну, то есть, наших около 400, 350, там, 370, 380. Да, умножаем на 1,6, где-то так вот. Угу. Ну, 4,5 часа езды. Что обычно стоит на праздничном столе в День Благодарения? И вообще, что это за день такой? За чего кого благодарят? Я, конечно, понимаю, о чем речь идет, но в целом более развернуто.
1: Ну, я как раз себе сказал то в самом начале, что изначально вообще корнями этот а праздник уходит то, что благодарность семье, друзьям, Богу за благосостояние и добрые отношения. То есть, вообще, первый День Благодарения. Благодарение, он как бы уходит корнями совсем глубоко. Есть одна картина, которая называется «Первый день благодарения», и там написано «1621 год». Это как раз-таки... Даже у Лепса есть такая песня.
0: Первый день благодарения.
1: Угу. На этот первый праздник отцы гримы, пригласили вождя и 90 индейцев, того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. И вот с этого и устроили трапезу благодарственную. И вот с этого момента начал вести свой отчет праздник День Благодарения.
0: Давай коротко о столе праздничном. Что чаще всего можно встретить на праздничном столе в День Благодарения?
1: На 100% есть два главных блюда праздничного стола в День Благодарения. Первое это, естественно, все знают, что это индейка, фаршированная индейка, и ее подают с клюквенным сердцем. Сиропом. А второе это тыквенный пирог. Я никогда не думал, что тыквенный пирог это так вкусно. Я тебе скажу так, вот этот пирог все, наверное, видели в Тома Джерри, который вот тут вот летел в лицо Тому всегда. Вот именно такой формы. Такой, знаешь, вот с гладким верхом. Очень, очень, очень приятной консистенции. И я в, в том году первый раз купил тыквенный пирог, и это было просто баснословно вкусно. Я даже не представляю, что, оказывается, тыква мне будет э, как э, десерт представлять столько вот, удовольствия, знаешь. Это было круто.
0: Да, на самом деле это удивительно, потому что тыква, это как бы, но, но это не дыня скажем
1: ну да вчера зайдя уже в любой супермаркет ты вряд ли мог бы найти индейку потому что ажиотаж на нее феноменальный и в последние дни остается только наверное курица, а индейка весит, ну, она огромная всегда. В нее можно видеть, как люди выносят индейку из магазина, и, ну, ты сам понимаешь, да, индейка это вообще не маленькая птица, а еще и замороженная, она весит довольно много, и это какое-то безумие в мясных отделах, когда ты видишь, когда завозят индейку, как много, во-первых, завозят, и как много люди ее скупают. Я индейку пробовал только в ресторанном формате, да, чтобы мне подали какую-то ее часть. Но вот целиком на праздничном столе, к сожалению, пока еще такой возможности не было. Но я думаю, будет.
0: Почему ты сейчас посмотрел наверх? Ты ждал, что кто-то сверху поможет тебе и не спошлют индейку?
1: Ну да, я ждал, что загорится свет и будет звук и
0: так, подожди, индейка дорожает ближе к Дню Благодарения?
1: Да нет, нет, слушай, почти стандартная стоимость ее в зависимости от магазинов сетей, опять же. Нет, подорожания у кого-то нет особо. Просто видно, что в эти дни ее завозят катастрофически экстра больше, потому что в обычные дни, ну, ты увидишь там небольшое количество. Она, правда, не популярна так сильно вот именно в формате целой индейки. Индейку так или иначе продают в магазинах Америки всегда, но по частям. То есть филейная часть, например, бедр, бедерная часть, вот... И так далее Но вот именно целые индейки Это про День Благодарения
0: Просто я почему Такую аналогию провел По поводу подорожания У нас обычно к Пасхе Всегда дорожают яйца Но что самое интересное Потом не дешевеют Они так остаются на этом уровне А потом снова ступень подорожания На будущий год происходит
1: Ах, Ничего личного Только бизнес Кстати про подорожание Подешевение Завтра Как ты помнишь Пятница Вот И она черная «Черная пятница». Вообще многие магазины начинают «Черную пятницу» сегодня, но начинается основная пятница завтра. Американцы тратят чуть ли не в 70% от всех трат года именно в «Черную пятницу». Там такие бюджеты «Черной пятницы», что там сотни миллиардов долларов оборота, понимаешь, «Черной пятницы». И это правда так. Вот я тебе приведу пример. Вот прямо вот только вчера зашел на Amazon, и я безумно хотел себе сверхширокий монитор от компании Samsung. И... Я целый год его мониторил, и он стоил 1400 долларов за монитор. Я вчера зашел, и он стоит 899 долларов. То есть это довольно немаленькая и приятная скидка, просто вот из первых товаров, что я увидел вчера. А так этих товаров очень много. Но опять же, я тебе сейчас прям сразу на твой вопрос, любимый, отвечу. Если такие красавцы, которые поднимают стоимость перед черной пятницей, а на черной пятницу ее опускают, якобы сделав скидку? Есть! Конечно, есть. Но их не так много. Это не повсеместно. То есть я... Сейчас антиреклама будет, поэтому эти ребята у нас никогда рекламу не закажут. Это компания Timberland, которая выпускает обувь красивую, вот эти вот наши...
0: Да, да, да.
1: Да. И вот они в том году, я думаю, блин, так хочу на, на зиму купить у них пару одну. И смотрю до этого мониторил, стоило 140 долларов. Смотрю, зараза, 180 долларов зачеркнуто 140. Я думаю, ну вот, ну, ну знаешь, как в Камеди uh, Дэмис, ля ты крыса, да? Вот так и был. Я, я надеялся, что нет такого. Да есть, конечно, такое есть.
0: Я не знаю, что это было. Я себе тут печку прикупил конвекционную для запекания. И я тоже прикупил ее со скидкой на Алике. Ты любишь готовить? Да Ну, нет, конечно. Нет, я готовить в общем-то люблю, но я купил ее для работы, то есть у меня маленькая тайна, я работаю над открытием мини-мини кофейни и думаю, что эта конвекционная печка мне пригодится там. Эта печка стоила на наши деньги 15 тысяч рублей. Но Она такая, в общем, достаточно простенькая, но удобная, судя по отзывам. Вот на той неделю я приобрел ее вместо 15 за 10, потому что уже была подготовка к Черной Пятнице сначала на озоне, а потом я зашел на Алик. 5 тысяч рублей просто минусом. Что ты думаешь, я сделал с пятью тысячами? Ты да потратил их на что-то еще? На алкоголь!
1: Шучу. Обмыть печку?
0: Конечно, как у нас тут на Руси без этого?
1: Я думал, у вас в Екатеринбурге традиция, что вы еще и любую технику в храме освещаете. Не было такого, нет?
0: Ну у нас куда, хотел сказать, не плюнь везде храм, но боюсь за это меня засудят. Куда не посмотри, везде. Храм.
1: И я хотел сказать, что вот эти вот мифы о невероятных очередях в Черную Пятницу, которые там открывается дверь, вламываются, все сносят, это настолько крайне редкое явление, то есть оно совсем не повсеместное. Да, людей в, эти, в это время в магазинах сильно больше, но из-за ковида люди сейчас почти все заказывают онлайн на том же самом Amazon, и Amazon в эти дни всегда делает задержку доставки, потому что это для них просто режим, не знаю, режим бога, потому что они должны сделать все в этот день, чтобы доставить и без косяков. Представляешь, какой шквал заказов на эту Черную пятницу, и все должно прийти вовремя Поэтому Черной пятницы быть Сегодня уже буду смотреть что-нибудь И единственная, конечно, компания, которую я так люблю Они не делают никаких Черных пятниц, хотя есть у них какие-то особые Предложения, ты можешь там... Кто это? Это Apple. Apple никогда не делает скидок а Особых, они делают скидки только Если ты покупаешь в целях обучения Технику, и на Черную пятницу они делают Подарочные карты, то есть цена не меняется Но подарочная карта тебе там будет на 100, 150 200 долларов в зависимости от приобретения Товара.
0: «Черная пятница» всегда стабильно в одно время проходит в США?
1: Да, стабильно в одно время. День благодарения. Во время дня благодарения черная Пятница именно следующих следующий
0: день. Слушай, на самом деле я не сильно погружался в историю Черной Пятницы, как таковой, в принципе, в мировом масштабе, да, и уж тем более там в масштабе США мне знакома только наша. Вот как раз, собственно, тот миф, о котором ты чуть ранее сказал, это то, что мы сталкиваемся сначала с большим подорожанием, прямо непосредственно перед Черной пятницей, а потом, якобы, это такое эффективное снижение цен. Так вот, почему пятница Черная? Это первый вопрос. Может быть, ты знаешь? Откуда ноги растут, почему ее назвали черной, как это связано или связано ли это вообще с Днем Благодарения, может быть, просто выпадает и так удобнее проводить, например, в США под, под этот праздник, Черную Пятницу?
1: Но ну, слушай, термин вообще Черная Пятница, он появился тут неподалеку, это город Филадельфия, и он означал в первую очередь сильные пробки на дорогах в Пятницу после Дня Благодарения. Как бы в, в, в нынешнее время, то есть как бы трактовка черной пятницы, она больше связана с более такой позитивной фразой. Она называется «in the black», то есть э, называется типа в переводе э, «положительный баланс». И в противоположности есть вот такое слово там, «in the red". И это означает, что многие продавцы вот, выйдут в плюс в этот день. И вот оттуда идет это вот выражение «черная пятница», то есть здесь никакого э, там, российского подтекста и нет абсолютно. Вот такая штука. «Черная пятница» не является каким-то там официальным праздником или... Чем-то таким с 1966 года это все идет, и поначалу это было вот только вот на восточном побережье. И получается, что из-за того, что день благодарения приходится на 4-й четверг ноября, черная пятница выпадает на следующий день. Получается, это всегда будет сразу после дня благодарения.
0: Ну, на самом деле я, кстати, черную пятницу никак вообще с расовой принадлежностью никогда не ассоциировал. Я почему-то думал, что черная пятница это как раз-таки что-то может быть из моей фантазии провальное для кошелька по покупателя, потому что так или иначе этот кошелек пустеет, пусть даже он приобретает товары с огромной скидкой, как показывает практика, не всегда. Поэтому у меня как раз было, может быть, то, что, несмотря на всю радость от покупки, бабок в кармане становится меньше, и вот поэтому она так называется. Это лично мое предположение было. Как маркетинг вообще выглядит в «Черную пятницу», как привлекает, или это везде одинаково, точно так же, как у нас в России, например, и в США так же происходит все?
1: Настолько сложившийся формат «Черной пятницы», что, ты знаешь, ничего такого ярко отличительного от того, что есть у нас, я здесь не увидел. Потому что мы взяли калькус Америки, как это делается, поэтому нашему глазу это будет привычно. Одни и те же абсолютно плакаты Black Friday, зачеркнутые там цены, проценты сколько будет скидываться. А вот, что там товары по акции, например, там 2 плюс 1 будут какие-нибудь такие. То есть особо ничего. Маркетинг взят отсюда, поэтому то, о чем ты говоришь в «Черной пятнице» в России, тут все, все есть здесь, все отсюда.
0: Какие самые большие скидки ты видел в «Черную пятницу»?
1: Ну, ты знаешь, пожалуй, до 80%. То есть 80% я видел Да, бывали такие категории товаров Которые там скидывали 80%
0: Чего больше всего покупают американцев в черную пятницу? Это бытовая техника, это одежда Жранина, может быть, какая-то там э, Суперредкая Есть вообще редкая жранина? Ой, господи, простите, еда в США
1: Да, 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 есть Ну, что за суперредкая еда? Но я тебе скажу так, что еда не является товаром черной пятницы То есть в первую очередь товаром черной пятницы Даже является не одежда, а по статистике бытовая техника именно А вот бытовая техника, потому что это время закупок подарков к Рождеству, фактически, и поэтому в первую очередь сносится именно бытовая техника, поэтому магазине бытовой техники, они больше всего в прибыли. Одежда, да, но одежда, знаешь, не является для американцев какой-то такой важной составляющей, они не культивируют ее и... Поэтому я не видел, то есть, какого-то гигантского ажиотажа в магазинах одежды. У нас очень много шопинг-моллов, которые работают по системе аутлета, то есть там и так круглогазичные скидки. Там еще, конечно, появляются бонусом скидки, но я видел намного больше ажиотажа именно в магазинах, которые торгуют холодильничками, телевизорами.
0: Есть такие люди, которые на черной Пятнице повторно навариваются, например, приобретают с 80% скидкой целых там 15-20 микроволновых печей, а потом эти товары условно появляются с 50% скидкой на каком-нибудь сайте типа нашего Авито?
1: А, да, я уверен, такие есть. Я, это можно посмотреть по статистике. Например, тот же самый PlayStation 5, да, который там желанный нынешними геймерами. Ты можешь зайти после черной Пятницы, и я тебе уверяю, на сайте предложений, там же цифра всегда пишется, будет как минимум в два раза больше, потому что кто-то... но опять же, на такой товар сейчас скидки нет вообще, но я имею в виду подобные категории товаров, которые всегда пользуются популярностью, будут скуплены со скидкой и в любом случае проданы. Ну, слушай, если говорить о погромах, которые были тогда, еще BLM делали движение, помнишь, помимо протестов были еще погромы и воровство в магазинах. И многие из этих товаров, которые своровали, они, естественно, были на этих сайтах. Все-таки Xbox... Или PlayStation? PlayStation, однозначно. Я тебе сразу дам ответ.
0: Это твой личный ответ, или это вот реально... По стати... Ну, там, я не знаю, конечно, вряд ли есть такая статистика у тебя, но вот ты как считаешь, американцы больше покупают Xbox или PlayStation?
1: Это мой ответ, но из всех американцев, которых я знаю... Ну, наверное, только один Xbox а все остальные PlayStation.
0: В общем, это как iOS и Android. Есть какое-то противостояние у этих людей? Там одни говорят, что нет, только плойка, только плойка. У нас по сетевущей можно играть, например. Там. Ну я не знаю, я сейчас просто из головы это беру.
1: Ну, ты знаешь, у, у, у нас же откуда идет причина, в первую очередь, почему люди не покупают iPhone? Да? Она же не идет в первую очередь от того, что это а, неудобный телефон, там, вот у нее не открытая environment, короче говоря, не открытый мир в телефоне, то есть нельзя там менять чего-то, каких-то вот вещей, а, вот, и, но... Фактически это идет из цены же. Android всегда был доступнее. Очень много моделей Android, которые можно было купить доступнее. И как бы кто ни говорил в Америке доступность Айфона это настолько банально. То есть здесь же все берется в рассрочку и нет никакого смысла брать в кэш а, или там в, в общем в налик в целую сумму. И iPhone выходит тебе вот сейчас самая дорогая модель Айфона 13 Pro Max выходит тебе в 48 долларов в месяц при твоей зарплате но ну, больше четырех пяти тысяч долларов в месяц, например, если мы говорим опять же о среднем заработке, поэтому... Тут американцы берут то, что удобное под рукой И, конечно, андроид тоже популярен Но, как по мне, мне кажется, все здесь с айфонами
0: С черной пятницей вроде все понятно Че там с днем благодарения? Давай еще вернемся к нему Есть ли какие-то традиции в день благодарения Помимо индейки и домашнего стола семейного Может быть, что-то на улицах люди празднуют Как это выглядит? Может ли просто незнакомый человек тебе в день благодарения подойти Угостить тебя ножкой индейки Приобнять, сказать Отличного дня тебе, друг
1: Ну, знаешь, как правило, проходят небольшие параметры ты можешь увидеть очень много фотографий в интернете, парад, где индейка возглавляет этот парад, такая, знаешь, гигантская с папье-маше, можно сказать, или какая-то ростовая кукла. Такие парады проходят во многих городах, и, собственно говоря... Да, такие парады проходят во многих городах, и э, э, я надеюсь, что Вашингтон сегодня исключением не станет, и я попробую посмотреть, что-то э, что-то здесь будет, но на, сейчас я приехал из Нью-Йорка в Вашингтон, могу сказать, он выглядит настолько пустым по сравнению с Нью-Йорком, такое ощущение, что здесь нет никого, ни души. Я вчера вышел в магазин рядом с отелем, и за время... 10 минут ходьбы, я увидел одного человека.
0: Это как из Самары приехать в Сызрани.
1: Да, но это столица, понимаешь? Это столица Соединенных Штатов Америки. Вот что значит, что столица Соединенных Штатов Америки, это никогда... Ну, вообще, столица Штатов, это никогда не самые крупные города. А, как правило, это географически центровые. Ну, про столицу США это другой разговор, а про столицу Штатов это географически центральные для того, чтобы любые, любой житель Штата мог на равноудаленном расстоянии находиться от него. Это одна теория.
0: Я почему-то я помнил твою фразу про то, что проходит либо такая ростовая кукла, да, ты сказал, ростовая кукла индей. Почетно быть человеком, идущим в ростовой кукле. Индейки. В день благодарения
1: Когда буду, я тебе обязательно скажу вот. не знаю вряд ли, вряд ли ты после этого сидишь в душе и плачешь Под песню «Максим, знаешь ли ты?» Но я не думаю, что это прям какое-то...
0: Я почему такую аналогию провел? Мне как-то доводилось Я поспорил на ящик коньяка То, что я открою главную новогоднюю елку в Екатеринбурге И я, в общем, это сделал на самом деле Мы в начале года поспорили
1: Но ты ее открыл в плане как? Как Колумбус? Гляньте, вон она, нет?
0: Нет, нет, что я буду главным Дедом Морозом На главной новогодней елке над площади тысячи 1905 года я поспорил в начале, по-моему, это был 13 год. В начале 2013 -го года, что я проведу, как главный Дед Мороз на главной площади 1905 -го года в Екатеринбурге открою новогоднюю елку. Поспорил я на ящик коньяка. И я это сделал. В настыке 2013-14 -го года я открывал главную новогоднюю елку Екатеринбурга в качестве главного Деда Мороза.
1: Чего себе, какой блад!
0: Ну, слушай, это, кстати, интересная история. Я потом еще и закрывал ее уже в качестве посланника Олимпиады. Мы там с девочкой. Вместе работали на этом закрытии этой новогодней, потому что 2014 год был у нас годом Олимпийских игр в Сочи, да. Классная история, на самом деле. Ну, естественно, коньяк, который я выиграл, я не сделал ни одного глотка, ни из одной бутылки, потому что весь этот коньяк мне пришлось раздать тем людям, которые помогли мне стать главным Дедом Морозом на площади 905 -го года в Екатеринбурге. Но что самое интересное, ну, по крайней мере, я сделал то, на что я поспорил. В общем, да, я, я спор выиграл. И что самое интересное, потом, пару лет спустя, я наткнулся на фильм Василия Сигарева Страна Ос. Я вообще не очень люблю его творчество, но меня, меня заставили посмотреть этот фильм И в один момент я узнал себя в этом фильме так как я много работаю голосом, мне было, в общем-то, отчасти вдвойне приятно, то, что я звучал в этом фильме. То есть меня фактически было не видно, но там есть кадр, когда героиня Яны Трояновой заходит в поисках хозяина собачки, которая потерялась в центре Екатеринбурга, и она разговаривает в снежном городке. И слышно, как я там базлаю, как на интершумах, в общем, звучит мой голос. А вот она, красавица, елка! И смех и грех, в общем. Вот такая история маленькая у меня была. Так, что это получается? Ты суперстар? Вообще! Вообще, я суперстар. Суперстар, у нас есть вопросы, которые пишут ребята, наши, уже можно сказать, друзья в телеге. Это наш телеграм-канал «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». Вы можете, кстати, туда тоже заглядывать и, в принципе, оставайтесь там, общайтесь с нами. Один из наших подписчиков задал конкретно тебе, Эльвир, вопрос. Как татарам живется в США? Есть ли там какая-то татарская диаспора? И что самое интересное, как татарочки поживают? Можно ли там найти себе спутницу жизни?
1: Ну, отдельного татарского тиндера нет пока. Некий такой, знаешь, в бело-зеленых цветах, да, когда открываешь, учи татарское плясование. Нет, такого нет. Но я тебе могу сказать так, что, во-первых, татарам живется везде хорошо. Но а в сентябре. В директ мне поступило приглашение, от которого у меня немного э, крякнул мозг.
0: Закружилась
1: голова. Да, не, да, да, закружилась голова в танце по татарско-плесовой. Но дело в том, что эти две фразы никогда в моей голове не стояли рядом. Меня пригласили на Сабантуй в Нью-Йорке. Серьезно? Чтобы ты понимал, я тебе клянусь, меня пригласили на Сабантуй в Нью-Йорке, я такой... Это последнее, что я вообще представлял в своей жизни? Я очень, я очень... Нет. Так, ты сходил? Я, к сожалению, не попал. Был занят в этот момент, но это было так круто понять, что праздник, на котором ты был неоднократно в своей жизни... То есть, есть и здесь, и я так обрадовался. Ну да, да. То есть, Сабантуй в Нью-Йорке... Я тебе более того скажу, я вчера ехал в Вашингтон, и мне что-то захотелось Из детства послушать песни, которые слушали мои родители, да, и я включил парочку, и я ехал по американским хайвей. Хайвей! татарские песни. Вот это было круто. Ты знаешь, это такой... Это немного сюрреалистично, потому что Америка все таки осырт с кино, как бы. Это да, такая, знаешь, такая вылезанная киношность и все остальное. А я постарался сломать эту матрицу. Я ехал по американскому хайвэй, и у меня не играла музыка, знаешь, там какой-нибудь этот... All-Time uh, Rock'n'Roll. Джонни Кэш. Да, знаешь, там вот. А играл и татарскую музыку. Это было так круто.
0: Это же сюжет для фильмов Жора Крыжовникова.
1: Я о том же говорю, что это нужно либо либо Быкову, либо Крышовникову продать, это куда-нибудь туда, или у Виктюка поставить, вот. И дело в том, что здесь, естественно, большая татарская диаспора, и, например, если ты заезжаешь на Брайтон, там есть некоторые лавочки, которые прям написано, что есть, татарская еда, там халяль, вот именно, ну, там именно написано халяль, ты сам понимаешь, что это понятие именно мусульманское, то есть это не именно к татарам принадлежит, но там именно татарская выпечка и все остальное, то есть там можно купить шак-шак вот И, кстати, запомни, то есть мы говорим Чак-Чак, да, но на самом деле мы говорим немного Чак-Чак.
0: Ну, он же мягче. Да, он, он,
1: он, он, он мягче, да. Это мы сейчас не про Чак-Чак. Угу. И, да, конечно, это есть жизнь татар в Америке. Ну, их, их достаточно много здесь. Вот, и видишь, как бывают праздники, бывают концерты даже.
0: И выпечка татарская, да, вот это вот есть традиционная, там с бараниной, вот пирожки. Все это можно слить.
1: Да, все, все. Все это есть у нас, да, 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 да. У нас HPH есть, все, все вот эти вот пирожки, пирожки все, да. И вопрос в том, что люди, которые приезжают в Америку, там мои друзья, знакомые, или же там туристы, с которыми я гуляю, они приезжают, и как правило, почему-то вот мысль, если они не были в Америке, они такие, а что тебе из русских продуктов привезти, почему ты соскучился? Нет мысли о том, я говорю, давайте я вам один раз проведу экскурсию по русским районам, то есть я сам в них не живу, но провести с удовольствием, то есть показать. И я говорю, поймите, что здесь настолько нет никаких проблем с русской едой. Да вообще никаких здесь а, некоторые вещи, которые уже в России могут не продаваться, но здесь они есть. То есть я понимаешь, я каждый вечер себе покупаю, например, грузинский боржоми, потому что мне, ну мне любима эта вода, я всегда беру ее. Если ты не хочешь готовить и хочешь оливьешку, пожалуйста, заезжай, покупай. тут готовые оливье, чудесные только что сделанные. Если ты хочешь хлеб испеченный как бородинский именно, ты купишь бородинский хлеб, пожалуйста. То есть и много много ты хочешь гречку там от компании помнишь там какие-то не знаю или что, все это есть. Сгущеночку классическую гостовскую, пожалуйста. Конфеты на все масти и виды Знаешь
0: Одного не встретишь уже даже, мне кажется, на прилавках в Нью-Йорке Это макароны фирмы Довгонь И Дока пицца И Дока хлеб
1: Господи Довгань. Дока-хлеб, Дока-пицца и Довгань. Нам нужно точно запилить с тобой выпуск, где мы будем мериться с ностальгиями, потому что это, это... На меня так это действует всегда. Я очень Дока-хлеб, я помню, что это первый хлеб, у которого снизу были вот эти пупырышки, которые, знаешь, как на, на, на поддонек. О, это досвидос. Это, это был Нью-Йорк, как похорошел Нью-Йорк при... Собянине. Нет, давай, знаешь, это был, как похорошел
0: Вашингтон при Собянине. Сегодня мы тут. Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки. Рекомендуйте своим друзьям, рекомендуйте. Маме, она тоже помнит, что такое Довгонь. И заглядывайте в наш телеграм-канал. Все. Чао, какао. Пока.